0: Giovedì 12 ottobre, seconda parte della nostra rassegna stampa notturna, finisco con la lettura, anzi comincio con la lettura dei titoli e dei commenti sulla politica, un argomento che abbiamo sviluppato tra le 11 e mezzanotte, quindi esauriamo questo argomento e poi parleremo di crack bancarie della commissione parlamentare chiamata a indagare. Allora, è l'apertura di quasi tutti i giornali, la politica, il Corriere della Sera, eh, fiducia, prime, primi sì e proteste, questa è la loro apertura, Repubblica, legge elettorale, i primi due sì, la stampa, legge elettorale, rischio imboscate sul voto decisivo, il Quotidiano Nazionale, il Giorno della Nazione Resto del Renzo e Carrino. qui non è l'apertura ma è un titolo a due colonne di spalla, legge elettorale, avanti a colpi di fiducia, Grillini e MDP in piazza, Renzi, Fascistellum, un'assurdità. Eh, eh, il sole 24 ore, l'apertura di nuovo, legge fallimentare via libera la riforma, arrivano gli allerta pre-crisi, Orlando non si parlerà più eh, di falliti, questo è sulla legge fallimentare, non sulla legge elettorale, sulla legge elettorale c'è un altro titolo, chiedo scusa, ok, a due fiducia sul Rosatellum, Trincea, Movimento 5 Stelle e BDP, oggi voto segreto ancora eh, il giornale la rivolta dei miracolati ipocriti a 5 stelle, movimento 5 stelle Rosatellum senza preferenze ma anche loro sono tutti nominati e intanto continuano a piazzare parenti e amici il direttore Alessandro Sallusti scrive la piazza è il sale della democrazia certo ma aveva ragione Leo Longanesi quando disse che chi cerca a tutti i costi la rivoluzione è perché si vuole accomodare nella come i grillini passati da disoccupati a uomini e donne da 15.000 euro al mese, più benefit e ora in piazza per paura di perdere posto e stipendio. E più avanti aggiunge, ieri i grillini sono arrivati a sostenere che questa legge è una schifezza anche perché impedisce agli elettori di scegliere i candidati che saranno indicati dai capi partito. Scusate Di Maio e Di Battista, ma di che e di chi state parlando? Diciamo che questa legge, semmai su questo tema, copia il metodo Grillo che a Genova ha fatto rifare le primarie tra gli iscritti perché vinte da un candidato non gradito al capo, che alle comunali di Milano cambiò in corsa la candidata perché giudicata inaffidabile, che per le imminenti regionali siciliane ha escluso dalla corsa interna un candidato perché il capo voleva che vincesse un altro, che poi, come ha rivelato ieri Quotidiano La Stampa, ha riempito la lista di amici e parenti mai passati per una selezione. Eh, L'avvenire, qui la notizia è assolutamente nascosta, in primo un titoletto sotto la testata, piccolino, fiducia, due sì alla Camera, Movimento 5 Stelle e Sinistra in piazza, il Fatto Quotidiano ci apre, nuovamente due piazze antifascistellum, ora arriva la salva Verdini, legge elettorale, migliaia di persone protestano assieme a 5 Stelle e Sinistra, nel Rosatellum una norma consente al Fido Denis di potersi candidare all'estero, tolta la regola della residenza per presentarsi fuori dall'Italia. Il no alla fiducia era un dovere di Laura Boldrini e un pezzo di Silvia Truzzi. Colpi di fiducia, la vignetta di Vauro, si vede la Costituzione italiana traforata dalle pallottole, colpi di fiducia. E poi c'è il fondo di Marco Travaglio intitolato Nutro Fiducia, c'è un lungo eh, così preambolo nel quale racconta chi era Luigi Facta eh, che è stato anche Presidente del Consiglio nel nostro paese e poi a un certo punto scrive quando lo informano Tentenna qui siamo al 27 ottobre del 22 e lui era eh, Presidente del Consiglio pronuncia il celebre nutro, nutro fiducia che tutto andrà nel migliore dei modi propone invano al re lo Stato d'assedio infine sbotta volete da me un gesto di forza? lo volete proprio? ebbene mi farò saltare le cervella e invece cede il, po- il posto al Cavalier Benito e collabora col regime ricambiato con la comoda poltrona di senatore del Regno. Ieri chissà perché vedendo all'opera si fa per dire Mattarella e Gentiloni alle prese con i diktat di Renzi, ci sono venuti alla mente il re Sciaboletta e Facta nutro fiducia. Si dirà oggi non è alle viste nessuna marcia su Roma, vero, ma questo per Sergio Di Savoia e Paolo Facta e Sergio Mattarella... E Paolo Gentiloni è un aggravante, visto che non devono resistere alla violenza delle squadracce fasciste, ma solo alle crisi isteriche di un teppistello di Rignano sull'Arno. Eppure è bastato che il bulletto strillasse un po' per farli scattare sull'attenti come due soldatini di piombo, che più flessibili e pieghevoli non si può. Sergio e Paolo Riomare, così teneri che si tagliano con un grissino, al posto del nutro fiducia di facta, concedo fiducia. E pazienza se non si può, la fiducia la pongono eccezionalmente i governi sui propri provvedimenti qualificanti che rischiano di saltare per l'ostruzionismo delle opposizioni. Mentre qui c'è una legge di iniziativa parlamentare che per giunta coinvolge un po' di maggioranza, PD e AP e un po' di opposizione, Forza Italia e Lega. Eh, Libero. Libro Libero questo argomento, non c'è una riga in prima pagina sorprendentemente sulla legge elettorale e su quello che sta succedendo, ancora eh, il manifesto, il manifesto ci apre, avanzi Paolo e si vede una foto di Gentiloni con Renzi, la fiducia è discutibile, Renzi addossa al premier Gentiloni ormai più popolare di lui la responsabilità della camicia di forza sulla legge elettorale, alla Camera passano i primi due articoli con il minimo dei voti mentre 5 Stelle e Sinistra mobilitano le piazze. Il fondo di Norma Rangieri, il direttore Renzi, regala il megafono a Grillo. Il sentimento di rabbia, nausea e sconforto, come scrive Grillo sul suo blog, è l'altra faccia della medaglia che l'indecoroso spettacolo del voto di fiducia sulla legge elettorale provoca nei cittadini. Naturalmente quelli rimasti con la voglia di votare, sempre meno numerosi, perché forza astensionismo è il partito che oggi, insieme al Movimento 5 Stelle, affronta la campagna elettorale con il vento in poppa. Avranno ragione da vendere Grillo e i suoi sostenitori a indicare in Renzi e Berlusconi i mandanti di una legge contro il Movimento 5 Stelle, ma questa è anche una legge elettorale contro la sinistra che cerca di rimettersi in campo tra mille difficoltà. Liste civiche dell'1% e accozzaglie vendute come coalizioni sono favorite, mentre tutta in salita la strada di chi propone una lista di alternativa, povera di mezzi e di idee forti, il super ticket non basta, quanto ricca di scissioni e di personalismi. Certo non è solo la legge elettorale a penalizzarla, il tessuto sociale è lacerato, il rapporto stesso tra democrazia e rappresentanza è un campo di battaglia. La verità, un titoletto a centro pagina, una buona legge elettorale c'è però i partiti non la vogliono, è un'analisi di Bruno Tinti e poi abbiamo il foglio, il dalegrillismo e il fascismo immaginario, eh, il commento del direttore Claudio Cerasa che scrive, quelle piazze che cosa aspettano a darsi un vaccino, un movimento politico che non ha ancora imparato a distinguere la dittatura del Cile da quella del Venezuela che confonde gli orrori di Auschwitz con la battaglia di Austerlitz che attacca i morti Luca Boneschi per screditare la casta e che non ricorda se il regime di Pinochet sia stato dominato da una singola persona, Pinochet, o da una simpatica coppia di amici di nome Pino e Cet. Dovrebbe quantomeno pensarci due volte prima di utilizzare lo strumento della storia come un'arma filata per giudicare il presente. Nonostante questo e nonostante il cattivo rapporto con la materia, il Movimento 5 Stelle ieri ha scelto di rifugiarsi nelle scivolose categorie del passato per spiegare in modo sobrio e misurato cosa sta succedendo in Parlamento, dove la maggioranza di governo ha scelto di utilizzare il meccanismo della fiducia per approvare il più in fretta possibile la nuova legge elettorale e in una deliziosa escalation di asineria diversi esponenti dei 5 Stelle hanno sostenuto che solo Mussolini aveva fatto cose simili. Il tentativo di trasformare in fascismo a seconda dei casi in deriva autoritaria o in atto incostituzionale tutto ciò che non corrisponde alla propria linea politica è un fenomeno che non riguarda solo i 5 Stelle che nasconde un problema che può diventare, questo sì, un pericolo per la democrazia di un paese. La tendenza a concentrarsi su una gigantesca e ridicola bolla di fascismo immaginario e la conseguente sottovalutazione di quelli che potrebbero essere i veri geni di un totalitarismo politico e culturale. Il dubbio, Grillo, D'Alema e Napolitano, l'asse contro Gentiloni. E poi il commento di Piero Sansonetti, la preferenza, soluzione di tutti i mali, punto interrogativo. E vi estrapolo una frase di, di questo pe, da questo pezzo. Si poteva fare meglio, sicuramente si poteva evitare di porre la fiducia, ma dire che stravolge la democrazia e la Costituzione mi pare una vera esagerazione. Nessuno, credo, in grado di dire esattamente cosa vogliano gli oppositori e dove vedano il vulnus alla democrazia. Italia Oggi, se c'è il voto segreto i parlamentari nascondono le loro scelte agli elettori, è un pezzo di Gianfranco Morra, poi abbiamo la vignetta di Cadei, si vedono Berlusconi e Renzi soddisfatti con sotto la didascalia Rosatellum e Bersani e Grillo che fumano nero e quindi il titolo è Nerellum sotto la loro immagine. Poi... Il mattino di Napoli, a mattino di Napoli a questo titolo a due colonne, il Rosatellum avanza, la protesta si divide, due sia la fiducia, napolitano critico, la vignetta di Marassi, i due davanti al televisore, dice l'uomo in poltrona, scontro tra chi vuole che i candidati li scelga il partito e eh, aggiunge la moglie e chi invece vuole che li scelga Grillo. Il partito trasversale dei guastatori a tutti i costi è l'analisi di Massimo Adinolfi. Cosa scrive Adinolfi? Volano parole grosse e oltre i limiti della democrazia, protesta preoccupatissimo Roberto Speranza per conto di MDP. Solo Mussolini aveva fatto cose simili, urla Di Battista. Così che davvero l'ordinamento democratico della Repubblica pare messo in pericolo dall'iniziativa del PD fatta proprio dal governo di mettere la fiducia sul testo della nuova legge elettorale all'esame della Camera. Una decisione politicamente impegnativa che arriva sul finale della gi- legislatura ma che non piomba sul Parlamento come un fulmine improvviso scagliato da un dio eroso. Bensì come l'ultima possibilità di dare all'Italia un sistema di voto accettabile essendo naufragati tutti i tentativi esperiti finora. Il Gazzettino di Venezia. Legge elettorale doppia fiducia. E qui il commento invece di un altro politologo, Alessandro Campi. Un blitz dopo lo stallo di cinque anni, vantaggi e limiti. Questo è il titolo. Scrive Campi, il voto di fiducia sulla legge elettorale non è un attacco alla democrazia è semmai una forzatura politica, non una violazione della legalità costituzionale, una scelta fatta nel rispetto formale delle procedure, ma avendo dinanzi a sé, come è capitato in questo Parlamento a conclusione della legislatura, una pessima alternativa, nessuna legge o questa legge, e si continua a dire che le regole elettorali, essendo di tutti e per tutti, andavano fatte prima, sulla base di un vasto consenso e senza togliere ai deputati e senatori la possibilità di discutere, proporre, emendare e votare liberamente. Giusto, peccato però che tutti i tentativi in questa direzione siano miseramente falliti. In politica come nella vita si raccoglie ciò che si semina. Cosa ci si poteva aspettare dopo tanto colpevole cinci schiare di tutti, ma proprio tutti i partiti per quasi cinque anni? Il tempo... La dura legge del Rosichellum, eh, Grillini, Novax, Forconi, scissionisti PD, Pisapia, il generale Pappalardo, col cuore c'era pure Napolitano, tutti contro la legge elettorale, ma la fiducia regge. Cosa scrive Gianmarco Chiocci, il direttore? La compagnia dei Rosiconi è varia, variegata e un po' avariata. Contro il Rosatellum in piazza Montecitorio urlano Grillini, Novax, Forconi, il generale Pappalardo e pure i poliziotti della Celere che in realtà protestavano per altro. Al Pantheon in passerella sfila invece chi praticava la scissione dell'atomo, Pisapia, scissionisti autoctoni dal PD e compagni di merende usciti dalle catacombe. Mancavano fisicamente ma c'erano col cuore i grandi editorialisti indignati per l'ignominia di una fiducia che mai li indignò in altri tempi, per il coraggio dei franchi tigratori o per le centinaia di fiducie messe da noti governi su ogni provvedimento, fiducie sovente avallate da un tal napolitano, oggi curiosamente contrario». Che poi perfino la Corte Costituzionale ha detto che sulla procedura di approvazione come non c'era nulla da obiettare. E poi diciamola tutta, nella pregiata compagnia dei rosiconi, in tanti sanno che sul sacro scranno parlamentare non porgeranno più le chiappe perché i posti sono pochi e le vendette da consumare tante. Costoro non sopportano poi che a risolvere una questione un tantino delicata siano quei due lì Renzi e Berlusconi. La Sicilia, doppia fiducia a Rosatellum, ma per la piazza è un fascistellum. Il giornale di Sicilia, il Rosatellum, regge primi sì tra le proteste. Il secolo XIX di Genova, legge elettorale, lo spettro agguati, e qui c'è anche. Il commento Rosatellum sì, sono due eh, opinioni a confronto di Dino Cofrancesco, si è trovato il solo compromesso davvero possibile, Rosatellum no, non è un colpo di Stato ma non funzionerà È l'analisi di Mauro Barberis, abbiamo però solo i titoli in prima, quindi non so dirvi di più e poi si vede la vignetta eh, di Rolli, voto finale a scrutinio segreto con, eh, con Gentiloni che trema sulla sua poltrona, il titolo è Traballarellum. Il titolo della didascalia della vignetta. Il piccolo di Trieste, Rosatellum bis, primi sì tra fiducia e proteste. Il Corriere delle Alpi alla Camera, prima fiducia a Rosatellum, protesta 5 Stelle. La Sicilia, doppia fiducia a Rosatellum, ma per la piazza appunto è un fascistellum. Questo però mi sembra di averlo già letto. Va bene.